2: Welkom bij deel 2 van Cryptocast 301. Dit is het podcastdeel. In het nieuwsdeel hebben we het gehad over het laatste crypto nieuws. Vind je als 301a. Dit is B en we gaan het hebben over de laatste ontwikkelingen betreffende de boelmarkt. Wat er allemaal belangrijk voor is. Met uh, Marcel Burger, Chief Investment Officer bij Amdax. Hartelijk welkom. Dankjewel. Je was hier bijna drie jaar geleden voor het laatst.
1: Ja, dat voelt als lang weg geweest.
2: Dat ben je ook. Ja. Want je woonde een tijd in Denemarken. Dat maakt het iets moeilijker. Ja. Maar we hebben je weer weten te strikken. Je bent terug in Nederland. Zeker. Ja. En mijn co-host is Daniel Mol. Hallo.
0: Dag Herbert. Hallo. Bekende
2: naam, bekend gezicht, redacteur bij Cryptocast en BNR Digitaal. Voor we beginnen het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo. De grootste crypto exchange van Nederland. Waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten... meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als 1 miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Oké. Okay. Marcel, uh, je was hier dus een tijd niet... Uh, je was in Denemarken. Wat deed je daar? Thuiswerken?
1: <laughs> Zoiets, ja. Op afstand de boel coördineren.
2: Want je bleef ja. wel gewoon bij Amdaks werken. Absoluut. Een Nederlands bedrijf. Ja hoor, zeker. Mogen ze ja.
1: ja, ik was ook veel hier. Uh, uh, maar goed, uh, uh, het werkt het dan ik beter om uh, tijd hier te zijn. Ja. Uh, zeker als de organisatie groeit. Dus danigheid. Uh, Zeker. Weer terug op het honk, en daar ja, hebben
0: wij ja. ook profijt van, want dan kunnen we Marcel weer eens uitnodigen in ja, de daarom. studio.
2: Ja, leuk. Daar profiteren we ja. nu meteen al van. Uh, je bent daar uh, chief investment officer, zei ik al. Uh, wat doet een chief investment officer?
0: Nou, een chief
1: investment officer, uh, ook in de traditionele financiële wereld, is dus uiteindelijk uh, verantwoordelijk voor alle beleggingsactiviteiten. Uh, en zo ook bij Amdax. Uh, bij Amdax kennen we eigenlijk uh, platgeslagen uh, uh, twee type diensten. Uh, de do-it-yourself-dienst en uh, de. Ik geef het het handendienst om het zo maar even te zeggen. Dit gesproken
2: vanuit de uh, beleggers.
1: De klanten. Yes. Dus uh, ja. als, als je kijkt naar de, de dienstverlening die anders aanbiedt, dan bieden we in essentie handelsdiensten aan en bewaardiensten. Uh, de focus ligt echt wel op bewaardiensten en, en uh, wealth management in general. Uh, wealth management is een uh, wat bredere term, maar dat gaat in feite over het beheer van vermogen en het overdracht van vermogen. Dus denk bijvoorbeeld ook aan het overdragen van uh, jouw vermogen aan jouw kinderen. Uh, op het moment dat je er zelf niet meer bent. Uh, maar ook bij leven het actief managen van dat vermogen. Uh, dus om even antwoord te geven op de vraag. Uh, ja. Wat doet nou die chief investment officer dan? Uh, ik hou me met name bezig met de asset management activiteiten binnen dat, uh, binnen dat geheel aan dienstverleningen.
2: Ja, uh, als ik het dan op mijn manier plat sla. Wat, wat kopen we, wat verkopen we en wat raden we onze klanten aan om te doen?
1: Uh, ja, niet zozeer aanraden, maar echt actief invullen. Dus dat betekent ja. in feite niets anders dan jij komt met je vermogen bij ons aan. Dat kan crypto vermogen ja. zijn, dat kan uh, fiat vermogen
2: zijn. Ja, Marcel, maak er maar meer van.
1: <laughs> Leg het bij ons neer. Uh, geef aan hoe je uh, je risk preferences eruit zien. Uh, wat zijn je beleggingsovertuigingen? Ja, 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 ja. En vervolgens gaan we in gesprek met jou om te bekijken wat sluit nou het beste aan. Hè? We hebben een aantal verschillende producten en diensten, uh, ook binnen de asset management uh, afdeling. Uh, daar waar we begonnen, ooit met één, ja, één smaak, hè? dus één, één type dienstverlening, uh, hebben we inmiddels een heel palet aan verschillende diensten die we aanbieden. Uh, dus, de dienstverlening waar we oorspronkelijk mee begonnen, was de zogenaamde discretionaire asset management dienstverlening. Dat betekent zoveel ja, als: uh, uh, ik geef jou een stuk vermogen en jij gaat uh, voor mij dat zo goed mogelijk uh, uh, op basis van mijn investmentovertuigingen. En uh, met een stukje voorkeur die ik aan jou meegeef... ga je voor mij aan, aan het werk. Uh, dat doe je op compleet individuele basis. Dus geen enkele portefeuille aan elkaar gelijk. En dat is de essentie van discretionaire asset management. Uh, daar begonnen we mee. Daar hadden we inderdaad één smaak in. Daar konden we, hè, we, daar konden we wat in heen en weer inschrijven... op basis van, van uh, 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 risico-overtuigingen. Uh, uh, inmiddels hebben we... Dat palet, die ene smaak, die hebben we. Uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Omgebouwd Umge, naar vijf standaard smaken. Uh, maar ook nog steeds in de, uh, in de discretionaire omgeving. En dat betekent dus dat je uh, vijf uh, basis smaken hebt, zeg maar, waar je uit kan kiezen. Uh, en dat is dan het, het vertrekpunt. Ja. Uh, naast die vijf discretionairs maken hebben we ook nog de zogenaamde algoritmische uh, strategieën. Uh, volgens mij is uh, Timmel in een ja, eerdere daar aflevering uh, ja, al iets meer over te vertellen. Ja, 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 ja. Die heeft er toen specifiek volgens mij uh, 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 toegelicht hoe het, het Bitcoin algo, uh, uh, de Bitcoin algo-strategie werkt. Ja. Naast Bitcoin algo hebben we ook nog anders trend. En uh, anders trend is een algoritme dat uh, eigenlijk voortdurend in de gaten houdt hoe de prijsactiviteit van verschillende cryptoassets uh, hoe, hoe eruit ziet. En op basis van die prijsactiviteit inschat, oké, okay, nu zijn, zien we de markt kenteren. Nu gaan we langzamerhand uh, weer inschalen. Uh, en zodra dan uh, het, het algoritme signaleert dat er een, uh, een top bereikt is, hè, dus het kijkt eigenlijk altijd een beetje achteruit in de achteruitkijkspiegel, uh,
0: dan stapt het weer uit. Ja. Ik heb altijd geleerd dat dat uh, doodeng is en gokken en... Uh... Ja, ik zou, het, ik, bedoel, ik zou het zelf niet durven. Is het, op, ba op basis waarvan, de, zeg maar, hoe doet hij het? Op basis waarvan is het... Gaat het je, je bedoelt uh, dit specifieke trend, uh, ja. anders trend. Uh,
1: ja, het werkt op basis van verschillende uh, 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 trendindicatoren. Uh, dus je kan uh, verschillende trendindicatoren uitdrukken.
2: Vertel eerst maar eens even of je de markt verslaat. Ja, ja.
1: <laughs> Ja, dat, is een, dat is een aardige. Nee, we hebben daar toevallig, uh, niet zo gek lang geleden zijn we daarmee naar buiten gekomen. Hè. Maar jongens, kijk, uh, het heeft, uh, in de beginfase heeft het het niet zo heel lekker gedaan. Ah. Want uh, laten we wel wezen, een, een trendstrategie werkt ook alleen maar goed als er daadwerkelijk een trend is. Ja, mm, yeah, oké. Okay, uh, yeah. Dus heb je te maken met een choppy markt, dus een markt die continu heen en weer beweegt. Dan krijg je valse signalen naar uh, om, om je portefeuille te vullen. Maar ook weer valse signalen om je portefeuille weer af te bouwen. Ja. Uh, zodra er sprake is van langdurige een beweging dezelfde kant uit, dat kan wel omhoog zijn of omlaag, dan pas werkt zo'n algoritme echt goed. Mm. Dus dat betekent zeg maar dat uh, gedurende de tijd dat je markt uh, niet heel duidelijk een signaal afgeeft, maar dat het ene weer flippert in feite, dat je dan dus wat, uh, hè, wat geld inlevert. Ja. Maar zodra je te maken gaat krijgen met een eenduidige beweging, dan begint het, uh, begint het echt tot, uh, tot waarde te komen. Dus uh, hè, om je een beter beeld te geven van wat dan tot waarde komen betekent... Uh, dat is misschien ook wel een leuk beruchtje naar wat, hè, wat we sowieso nu in de markt zien gebeuren. Uh, sinds half oktober heeft uh, Trend het uh, waanzinnig goed gedaan. Uh, en dat komt dus ook met name omdat de, nou, het sentiment een beetje aan het keren is geweest. Ja. Specifiek in de, de altcoin hoek. Uh, dus we hebben daar uh, in die periode, in de eerste maand vanaf half oktober... ongeveer een rendement gezien van 70%. Uh, en dat vind ik, ja, dat zijn wel, dat zijn wel behoorlijk stevige rendementen. Uh, maar zoals gezegd, hè, toen we het jaar aanvingen, hebben we ook Heb het ook wat ingeleverd. Ja. En op dit moment staan we volgens mij op een 20, 25 plus
0: ten opzichte van het begin van het jaar. Ja, dus ja, Dan is toch mijn vraag, ik bedoel, weet je wie het ook goed gedaan heeft? Ik, nou, door niks te doen. <laughs> <Ja>. <laughs> dat, is, dat is natuurlijk altijd het lastige met uh, uh, ja, het gewoon het vasthouden en het maar ondergaan en dan... Ik bedoel, er zitten natuurlijk ook kosten aan zo'n algoritme. Ja. Dat is dan, vind ik dan aantrekkelijker. Maar dat, ja, dat is misschien.
1: Uh... Ja, het zijn verschillende strategieën. Dus uh, ja. neem maar dat als je zegt, uh, ik heb het goed gedaan door niks te doen. Dat je dan bedoelt, ik heb uh, Bitcoin en Ethereum vastgehouden. En daar heb ik. Uh, ja, Bitcoin gewoon. Ja. Bitcoin alleen, dat zou ook kunnen. Uh, en dus het is misschien ook wel leuk om straks. te Ja, wat is nou de verhouding die je tegenwoordig met je tegenkomt? Precies. Uh, maar uh, ja, als je, zeker als je het vanaf het begin van het jaar meet. Uh, begin van het jaar stond Bitcoin op zijn. Nou, diepte <laughs> der dieptepunten, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, en sindsdien uh, is die koers natuurlijk wel zeker opgelopen. Ik bedoel, we stonden toen op ja, 150% 142k, dus dan ja. nou, reken maar uit. dat ja. 150% uh, dus ja. redelijk in de buurt, ja.
2: Ja. Ja, ja. ja. ja goed. Um, ik was nog, ik de, wil nog de een meet, beetje weten. Meetmomenten zijn dus heel cruciaal. Ja, en de, het absoluut. blijft dus onzeker ja. uh, uh, als je. Ja, daar moet je iets in kiezen. En wat je, als je het anders kiest. dan komt er ook een ander rendement uit. Dus Dat is lastig. Ja, goed,
0: ja, zeker. Nee. Nee, ik was nog één dingetje benieuwd over jouw werk als Chief Investment Officer. Welke afwegingen maak je zelf? Want het is natuurlijk heel erg. Uh, het, ja, kijk, het gaat volgens mij bij jullie ook verder dan Bitcoin en Ethereum. Het is, bent, jij doet veel onderzoek. Ik volg je graag op dat gebied. Wat zijn zelf afwegingen die je maakt. waar je je mee bezighoudt? Le zit jij de hele dag white papers te lezen? Of hoe.
1: Ik wou dat ik daar nog de tijd voor had tegenwoordig.
0: Ja. Uh, nee, dus
1: uh, als ik kijk naar hè, de, de, de periode 2017... toen ik mezelf begon te verdiepen in, uh, in de markten toen was dat zeg maar hoe mijn daginvulling er een beetje uitzag. De hele dag whitepapers papers uh, door, uh, door Assen. Ja. Uh, tegenwoordig uh, ja, doe ik dat niet meer in mijn eentje allemaal... maar heb ik een heel team ter beschikking. Uh, en dat werkt ontzettend prettig. Hè? Dus uh, uh, je kan eigenlijk alles uh, wat je vroeger deed uitbesteden aan mensen die dat alles wat jij vroeger deed... nog net even iets beter kunnen dan dat je zelf deed. Als je het op die manier managt, dan doe je het echt goed, denk ik. Uh, dus nee, uh, ik heb inmiddels een, uh, een, een team... met wie we uh, alle vermogensbeheeractiviteiten draaien. Uh, zoals ik al zei, we hebben dus discretionair asset management. We hebben de uh, algostrategieën... maar we zijn ook bezig met het lanceren van een fonds. Uh, daar kunnen we net wat andere dingen in doen... dan dat we binnen de discretionair strategieën... En een fonds doen. is een mandje? Een fonds is een, uh, is een investment eigenlijk. Hè. Dus uh, je kan uh, uh, op verschillende manieren je uh, investeren in de markten. Je kan, uh, je kan het zelf doen. Je kan het uit handen geven aan een vermogensbeheerder discretionair. En je kan deelnemen in een beleggingsfonds. Oh ja, okay. dus in dit geval is het een beleggingsfonds dat we, uh, dat we waarschijnlijk uh, in januari uh, live zien gaan... Uh, en dat geeft ons de ruimte om net even wat andere dingen te doen. En als ik er zeg wat, net even wat andere dingen, dan denk ik ook aan het toevoegen van uh, derivaten bijvoorbeeld. Ah, waarmee we, okay. dus dan heb je het ja. over futures en opties. Uh, ja, ja, ja. Die mogen we niet voeren binnen onze discretionaire mandaten, maar wel binnen een fonds.
0: Ah. En als ik het goed heb, uh, val je daar dan onder het toezicht van de AFM, hè? Uh, ja, dat is uh, heel mooi juist. Ja, Want ja. dan, en dat is dus eigenlijk, dat is denk ik vanuit jullie perspectief slim. Jullie waren destijds de eerste die uh, bij DNB uh, geregistreerd waren als uh, cryptopartij. En nu gaat de AFM, krijgt natuurlijk het MiCar toezicht onder zich. Ja. Is dat dan ook onderdeel, misschien onderdeel van die stap dat je al een beetje bekend bent met elkaar. Uh, bekend bent, het toezicht, het crypto-toezicht van, van de AFM. Is dat, is dat onderdeel van dit uh, plan? Uh, Misschien mooi meegenomen. Ja, het
1: is, het is, dat is het inderdaad. Nou, het is een beetje mooi meegenomen. Als je, als je kijkt naar hè, het, het inrichten van een fonds, dan heb je te maken met de uh, IVD-Light-regimes ja. in Nederland. Uh, dan hebben we het over het toezicht dat AFM gaat, gaat uh, uh, voeren op basis van uh, de, intrede, uh, de intrede van MICAR? Uh, dan gaat het wel echt over andere wet en regelgeving. Uh, maar ja, goed. het kan natuurlijk nooit kwaad om uh, uh, met elkaar in gesprek te gaan, en dat, dat doen we ook al, vanuit, met name vanuit onze legal afdeling uh, bij Ambax. Uh, nou, ik denk dat als je mij vraagt wat de overweging is om met een fonds te komen, dat het niet zozeer is omdat we uh, daarmee een IVD-light regime kunnen, uh, 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 dat we daarmee te maken krijgen. Uh, maar dat het met name is omdat je ziet, in de, met name in de professionele markt, uh, dat de, de wensen nogal uiteenlopen. ten aanzien van hoe je je beleggingen wil vormgeven. Uh, en dus in de gesprekken met private wealth managers, family offices, uh, dan merken we dat, de, uh, dat die voorkeuren enorm uiteenlopen. Dus da waar, daar waar de een uh, prima tevreden is met een discretionair mandaat, heeft de ander sterke behoefte aan een fonds met een uh, track record. Hè? Dat wil zeggen, ja. hoe lang ben je in de markt actief en heb je. Uh, Bewezen dat je in staat bent om die markt te outperformen. Uh, en uh, heb je een bepaalde, uh, een bepaalde schaal al bereikt. He, ben, je, ben je een fondsje van 1 miljoen of uh, gaat het meer om 5 tot 10 miljoen. Uh, hoeveel, uh, hoeveel assets wil je überhaupt deployen als, als professionele partij? En uh, wat betekent dat dan voor de totale dynamiek in dat fonds? Uh, dus je, je ziet dat daar uh, verschillende wensen liggen. Uh, en om eigenlijk alle wensen binnen het... Beleggingsspectrum, wat crypto betreft, goed te kunnen nou ja, bedienen? Denken wij dat het een verstandige strategie is om ook een ja. fonds te lanceren? Een ja.
2: uh, ander soort fonds moeten we het toch uh, ook even over hebben, of misschien wel lang. Uh, wat boven de markt hangt, is de introductie ja. van ETF's.
1: Jazeker. Ja.
2: En daar um, heb ik verschillende vragen over. Eén is, uh, denk jij inderdaad dat die op een doorslaggevende manier nu de markt gaan beïnvloeden?
1: Ik denk dat dat nu al gebeurt eerlijk gezegd. Ja. Uh, dus de, 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 ja, de omslag in het sentiment die hangt wat mij betreft... samen met de aankondiging van uh, dat in de eerste plaats... maar ook uh, nu de constructieve samenwerking met de SEC. Ja. Dus je ziet Bijna op dagbasis zie je nu uh, berichten uitkomen... dat er weer een kleine iteratie is geweest in de veiling... Uh, als gevolg van uh, feedback van de SEC op die veiling... Uh, als je de, nou de, de ETF-specialisten erop uh, raadpleegt, die, die geven eigenlijk in feite ook al aan dat het inmiddels een 99% zekerheid is dat die uh, ETF er ook gaat komen. In januari. Ja, ik zit, ik zit zelf in datzelfde kamp. Dus ik, ik zie het eigenlijk niet meer als een kans. Als een kans, nou ja, als een 100%, bijna als een 100% kans eigenlijk. Het ja, ja, ja. wel heel erg uh, verschrikkelijk fout gaan
0: ergens. Uh, ja, dat is hè. een
2: andere vraag. Uh, gaat dat voor jullie uh, behoorlijke concurrentie opleveren? Want ik kan straks gewoon uh, via de gieren of zoiets. Uh, kan sterker, ik,
0: uh... nog, ja, nou ja, sterker nog, er zijn al ETF's. Of ja, dat is. Waar. Uh, dat dus ETN's, daar, ja. uh, hoe je ze wilt noemen. Uh, eigenlijk in de, bijna de hele wereld zijn ze er al. Behalve op die heilige Amerikaanse markt. Ja, dat is misschien wel leuk om daar even wat langer bij stil te staan.
1: Ja, dat uh, ik. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Dus we hebben. Uh, als we het hebben over de overkoepelende term, dan hebben we het over ETP's. Dus de Exchange Traded Products. Ja. Uh, en die kan je onderverdelen in de ETF's en de ETN's. De uh, exchange-traded funds en de exchange-traded notes. Ja. Nou, die notes. Die notes waren er al best wel veel. Uh, in ieder uh, geval in Europa, voor zover ik uh, daar zicht op had. Uh, heb. <laughs> en... Uh, het, het nadeel van zijn nood is dat je niet alleen zeg maar, de exposure krijgt... naar de onderliggende, in dit geval een, een bitcoin of ethereum... Uh, maar ook naar de uitgevende partijen een stukje kredietrisico loopt. Nou ja, dat is dus wat mij betreft een ongewenst side effect... wat je liever voorkomt. Uh, nou ja, bij een exchange-traded fund heb je daar dus niet mee te maken. Uh, en dan, Als we dan kijken naar die exchange-traded uh, exchange funds... dan hebben we daar eigenlijk een, een, een tweedeling ook. Dus je hebt daar enerzijds de uh, exchange-traded funds... die exposure bieden naar de spot... Uh, producten, dus uh, Bitcoin, uh, Bitcoin spot. Ja. Uh, of de, de zogenaamde well, futures. Uh, dus uh, dan heb je een derivaat zeg maar, waar je exposure naar hebt. Ja. Uh, als je dan kijkt naar de aard van dit soort uh, producten, uh, op het moment dat je. Uh, om eigenlijk even de vraag te beantwoorden: zien we dat als concurrentie? Mm -hmm. Hebben we daar last van? Uh, ik denk het eerlijk gezegd niet. Uh, als ik kijk naar de, de, de doelgroep uh, die. Uh, met name uiteindelijk dit soort producten gaat afnemen. Dat, dat is een wezenlijk andere doelgroep dan die wij bedienen.
2: Je bedoelt het zijn de institutionele partijen?
1: Uh, nee, niet eens. Nee. Ik, ik denk dat dat. Uh, uh, ik denk wel dat er institutionele partijen zijn die ook ETF's kopen. Ja. Uh, maar hetzelfde is bijvoorbeeld met hè, de CME-futures, die we laatst tijd ook uh, behoorlijk oplopen qua interesse. De, de CME-futures zijn verkrijgbaar via de, via de kanalen die mensen al kennen. En hetzelfde geldt voor ETF's. En dus als je kijkt naar wat het mooie is van deze ETF... is dat het eigenlijk de investability, de investability van bitcoin vergroot. en Dus het wordt veel makkelijker voor, voor onze ouders bijvoorbeeld... om ook die exposure op een, in te vullen op een manier die ze eigenlijk al kennen. Ze kunnen gewoon via de, via de brokerage platformen die ze nu gebruiken...
0: Ja, zoals ze... je een aandeel koopt.
1: Exact, precies. Exact,
0: ja. Ja. En dan ook nog omdat het uh, volgens mij uh, van... Zulke gerenommeerde partijen inmiddels is. Ik bedoel, we hebben het nu dan over de, hoofdzakelijk over die van iShares, over de BlackRock ETF. Um, wordt het ook gewoon eigenlijk toegestaan, min of meer, om het uh, bijvoorbeeld in je pensioenpotje als Amerikaan op te nemen? Dus fiscaal voordelig uh, als een ETF kunnen opnemen in je pensioenpotje? Nou, dat is natuurlijk ook. Een stap die we nog niet eerder op deze manier nee. hebben gezien. En dat nou, is niet ja,
2: direct de concurrentie van Amdax, maar dat heeft wel invloed op
0: de ja. prijs. Die, die hebben we gezien he, bij met Grayskill. Want het Grayskill Trust. Uh. Ja, maar dat is een hele
1: inefficiënte, stroeve
0: manier inmiddels geworden. Vanwege de kosten. Ja.
1: Het was een inefficiënte ja. manier om, uh, om daadwerkelijk in je pensioenpot... wel die bitcoin-exposure te kunnen bouwen. En procent per jaar kosten.
2: Ja, en sterker nog,
1: niet alleen 2% uh, aan managementkosten... ook een, echt een hele dikke premie. Uh, ja. Ja. Dus ja. mensen waren ja, ja, bereid ja. om tot, tot wel 50% meer te betalen... Uh, voor Op de exposures dat ze zouden ja. kunnen krijgen via een directe spot-exposure. Ja. Uh, even terug naar, uh, naar, die, naar die vraag... Uh, uh, wat betekent dat nou zo'n ETF? Ja, je koopt dus in feite uh, Bitcoin Exposure en uh, straks ook, ik weet niet of dat al bekend was, uh, maar uh, Ether is inmiddels ook al zover dat ze in ja, mei ja.
2: Uh, verwachten. In uh, twee aanvragen geloof ik die lopen. Uh,
1: vier, de laatste keer dat ik... Vier alweer, alweer. oké. Okay. <laughs> uh, dus, uh, en ze volgen elkaar ook in rap tempo op, dus <laughs> ja. uh, die staat van vier, dus al waarschijnlijk inmiddels ook alweer weer. Ja, op 12. Ja. Uh, maar dat betekent in feite dat de investability van die hele van crypto als een asset klasse. Die wordt, die wordt een stuk beter. Het wordt veel toegankelijker voor, ja. voor mensen die de, de crypto wegen, zeg maar, liever niet bewandelen. Of dat niet mogen bewandelen. Dus dat is één. En twee, denk ik dat deze hele dynamiek. Die leidt er ook toe dat crypto als een asset klasse echt serieus genomen gaat worden. Ja. Want je zit. Niet alleen met de grote mologen van deze aarde die nu in één keer een stempel of approval erop zetten. Maar ook de regelgever die dat doet. Dus je hebt vanuit twee kanten heb je in feite nu een bevestiging. van dat dit een nieuwe s is en dat die hier te staan is.
0: Ja, en... nou zie je dat zo? Want ik, als Absoluut. ik even mijn kritische pet opzet. dan. en bedoel, ik ben het denk met je eens hoor. Maar uh, zo'n zo BlackRock bijvoorbeeld. Uh, die, ik denk dat die vooral markt ziet, die ziet gewoon een ETF... oké, okay, dat gaat waarschijnlijk werken. Nou, dat terecht, want iedereen plast in zijn broek... van de spanning zo leuk vindt. Zoals vinden Jamie
2: Diamond dat... ook zegt, die klanten willen, dus... De ja, precies, ja, en, de, de, je. Uh, en,
0: en dan hoeft het helemaal nog niet... een soort endorsement te zijn van bitcoin... dat BlackRock per se iets hel in bitcoin zien. Nee, maar ze wordt het wel gepercipieerd. Ja, ah ja geloof ik het zeggen. Als we nu kijken
1: naar de, naar de uitspraken van Larry Fink, hè, dus de CEO ja. van BlackRock, die zegt nu gewoon op CNBC: Jongens, ja. Bitcoin is digitaal goud. En ik adviseer de hele wereld om, uh, om een stukje exposure
0: in je portefeuille op te nemen. Maar dan het liefst met zijn eigen ETF. Uh, waarschijnlijk wel. Dus dat vind ik altijd zo moeilijk aan. Ja,
2: dat onderscheid dat is wel interessant. Ja, dat de de vraag eens. is,
1: vindt hij dat oprecht? Ja. Of zegt ja. hij dat alleen maar omdat hij zijn, zijn, zijn eigen producten wil slijten. Ja,
0: en dus dan vraag ik met jou, met je eindeloze ervaring... in ook, ook de traditionele financiële wereld volgens mij... Heb je, is, is dit een endorsement van zo'n gigantisch vermogensbeheerder als BlackRock? Of... Is het ja, toch opportunistisch? Net zoals dat ze nu die Ethereum ETF hebben aangevraagd. Dat is natuurlijk groot nieuws. En ook de investability ben ik het helemaal met je eens. Alleen ja, het voelt dan toch soms. Ja, Kijk nu gaan ze reclame maken. En uh, al die andere bedrijven. De, de Van X en alles doen dat ook allemaal. Um, maar is dat inderdaad echt die endorsement? Dat vraag ik me af. En ook de SEC die keurt gewoon goed. Wat volgens de regels goed is. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze per se aan boord zijn met bitcoin. denk ik.
1: Zeker niet. Uh, ja, een interessante vraag. Ik bedoel, het, het feit dat het uh, op dezelfde manier wordt behandeld... als uh, de reeds bestaande producten... dat is denk ik al een hele win op zich. Um, en dat is wat mij betreft ook al genoeg. Uh, en dat is in feite de bevestiging van het feit... dat dat gezien wordt als een assetklasse. Of je dan zelf wel of niet fan bent van die assetklasse... vind ik eigenlijk niet zo heel relevant. Um, als ik tegelijkertijd kijk naar hoe uh, alle grotere institutionele partijen... Uh, nu zichzelf uiten... Als het gaat om de blue chips, en dan heb ik het specifiek over Bitcoin en Ethereum. Als je al het institutioneel onderzoek daarop naslaat, dan zie je dat de tone of voice is echt compleet veranderd. Ja. Um, en ja, weet je, dat is wat mij betreft een ontzettend positieve ontwikkeling. Um, dus ik, ik, ik verwacht eerlijk gezegd dus ook dat we nu aan de vooravond staan van uh, de inflow van de early majority. Uh, dus als je het hebt over de. Uh, God, ook weer. Ja, adoptie de adoptiecurve inderdaad. Ja. Dan heb je daar inderdaad verschillende cohorten in. En eigenlijk een van de grootste cohorten is die, die grote middenklasse. En ja. die begint nu
0: denk ik te bewegen. Het is het die... tweede
2: kwart hè, van, van die S-curve.
0: Uh, Derde kwart. Derde, derde kwart. Oh ja, derde, derde kwart derde alweer. Drie ja, oh, van de vijf. Dan schieten we
1: al op. Innovators,
0: early adopters en dan de early majority. Ik okay, zal ja. de
1: late majority en de laggards geloof ja, ik, uit mijn hoofd. Dus die zie je denk ik straks snel bewegen. Uh, en dat betekent gewoon dat er enorm veel uh, ja, be beweging gaat komen qua kapitaal richting, uh, richting ja. deze markt.
2: Ja. Zijn er andere ontwikkelingen waarvan jij zegt die beïnvloeden bepalen op dit moment mee de markt? Zijn andere belangrijke dingen naast dat hele ETF-gedoe... waar iedereen het over heeft?
1: Uh, ja, dat, dat is wel grappig. Hè? Uh, die ETF-ontwikkeling, uh, dat is in feite een van de richtingen... waarin het uh, nu ontwikkelt. Ja. Uh, dus je ziet eigenlijk de traditioneel financiële wereld... zie je zichzelf bekommeren om de crypto-wereld. Maar tegelijkertijd zien we ook het omgekeerde gebeuren. Uh, dus we zien... Uh, inclusie van traditioneel financiële producten... nu ook in de cryptowereld ontstaan. En een van de nou, eerste voorbeelden waar ik dan direct aan denk... is bijvoorbeeld bepaalde money market funds... die nu getokenijst worden. Eh, zodat je eh, via je crypto-rails exposure kan krijgen... naar klassieke investeringsproducten... daarmee dat vroeger niet
2: kon. Dus dat is het omgekeerde. En, en Binance heeft daar al mee geëxperimenteerd. Hè? Um, waar... Ja, nou, heel lang geleden. Ja, lang geleden alweer. Waar een uh, ETF een uh, aandelenconstructie is... om mens, uh, mensen die aan aandelen gewend zijn aan crypto te helpen. Heb jij het nu over tokenisering? Dat is een constructie voor mensen die meer uh, op hun gemak zijn met crypto... Uh -huh. om toegang te krijgen tot aandelen, vastgoed en dat soort zaken.
1: Uh, bijvoorbeeld, ja. ja. Dus het, het, de vraag is, wat is dan de beweegreden... om specifiek die crypto-rails te gebruiken? Ja. En uh, dat vanuit een... Uh, uh, vanuit een, een, een retail perspectief kan dat zijn van... joh, ik vind het gewoon heel een hele prettige manier. Het is snel, uh, het is flexibel. Liquide. Uh, liquide inderdaad. Uh, heel klein op te delen. 24-7. Uh, klein opdeelbaar inderdaad. Uh, je maakt uh, uh, producten die voorheen zeg maar, niet in het uh, bereik lagen... van de kleinere belegger in één keer wel toegankelijk. Dus niet
2: alleen maar voor cryptofans. Het heeft ook objectieve voordelen in de manier waarop je ermee omgaat.
1: Zie, ja. ja. Uh, uh, en... Daarnaast, als je het bekijkt zeg maar vanuit de institutionele wereld... dus de, de oude traditioneel financiële wereld... voor hen is het een manier om hun afzetmarkt te vergroten. Dat is één. Ten tweede kunnen ze er enorme efficiëntievoordelen mee behalen. Dus als je bijvoorbeeld denkt over de snelheid waarmee je kan settelen... dus voorheen spraken we over twee tot drie dagen settlement tijd. Dat wil zeggen dat de tijd die je verstrijkt tussen de trade... en het daadwerkelijk opnemen in de boeken... dat daar gewoon wel drie dagen overheen kan gaan... Ja, die reduceert nu in feite van, van, uh, van drie dagen naar,
2: naar nul. Een microseconde, ja. Uh,
1: dus dat is één. Uh, maar daarnaast kun je ook een hoop doen met de data, zeg maar. Dus je kan een hoop metadata meegeven aan al die uh, transacties. die uh, vanuit het rapportageoogpunt de, 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 de wereld weer een stukje makkelijker maakt. Uh, dus er zijn verschillende. Kun je daar een voorbeeld
2: van geven? Daar heb ik niet direct een voorstelling van.
1: Uh, ja, god, een concreet voorbeeld. <laughs> dat is een goede, Herbert. Uh, nee. Ik moet zeggen, ik zit niet op dagelijks basis... in de rapportagewerkzaamheden van de banken. Maar
2: Dan houden we die te goed Het is, van het is,
1: er, het is een argument dat ik uh, uh, direct ontving... Uh, nadat ik met een van deze partijen in gesprek was ook. Uh, dus, uh, mijn understanding was met name... dat het zat in, die, uh, in het verkorten van die settlement tijd. Ja. Dat het uh, de hoofdbeweegreden was om te tokenizen, Maar het begrip wat ik daar heb gekregen... is dat het niet alleen daarin zit... maar dat er ook aan die... Uh, aan die wat meer rapportagekant uh, grote efficiëntieslagen zijn te boeken. Ja,
2: maar dan is er dus iets als tokenisering. Dat gaat uh, van alles en nog wat uh, onder, beter onder ons bereik brengen. Maar wat uh, gaat dat voor invloed hebben op de cryptomarkt, op de prijzen bijvoorbeeld?
1: Uh, ja, want, want, de, als je nieuwe tokens de, de, de maakt, vraag, dan... ja, de vraag is wat, wat gaat dan je tokenization platform worden? Of via welke chain ga je dat doen? Wat bijvoorbeeld? Uh, en daar ja. wordt natuurlijk een hoop geëxperimenteerd van alle kanten. Dus je ziet, uh, als je kijkt, de, als je de berichten van de grootbanken volgt, dan zie je dat daar uh, de namen van Ethereum, van Polygon, Solana. van Avalanche voorbijkomen. Solana heb ik nog niet gezien voor tokenization, okay. maar uh, met name Avalanche, uh, Polygon en Ethereum heb ik voorbij zien komen. Oké. Okay. Uh, en dat zijn, uh, dus op het moment dat je een, een enorme golf aan tokenization verwacht, dan gaan dat soort platformen daar wel bij varen, verwacht ik. Um, en houden jullie daar dan, dan ook rekening
2: mee uh, als je um, uh, nou ja, crypto's aanbeveelt bij je klanten bijvoorbeeld bij Amdax?
1: Um, ja, zeker. We houden, we houden zeker uh, rekening met de verschillende thema's die spelen. Uh, maar misschien leuk om daar zo, zometeen wat uh, iets, iets over uit te breiden.
0: Uh, wat wil ik nou zeggen? <laughs> je hebt me in de war gehoord. Ja. Ja. <laughs> uh, <laughs> nou, ik heb nog wel een vraag voor je hoor. Dat, uh, misschien is dat handig. Ik ben dan benieuwd. Ik bedoel, je zit met de Amdaks natuurlijk uh, de, oh, ook. Ik weet eigenlijk niet. Zit jullie nog op de Zuidas? Ja, zeker. Ja, nou ja. ja, kijk nou. Dan zit je er middenin. Dan spreek je, je spreekt vast ook uh, de, de Nederlandse banken, uh, clubs. in ieder geval uit de financiële wereld. Ik ben zo benieuwd hoe leeft crypto daar nu? Want het, we, we hebben. Ja, goed. In het verleden waren we al blij als ze, als ze met, met Wally bezig waren. Een pilot om een eigen wallet te maken. Weet je wel dat, dat verhaal? Ik hoor nu steeds meer signalen van dat, dat eigenlijk alle banken en zelfs Nederlandse banken daar toch serieus naar crypto aan het kijken zijn. Hoe zie jij dat? dat is, zie jij die ontwikkeling ook? Of valt het tegen?
1: Nou, wat mij heel erg is opgevallen is dat met name onze Oosterburen uh, heel erg actief zijn. Uh, dus uh, als je kijkt naar bijvoorbeeld. Bank, die biedt inmiddels uh, crypto uh, en dan de handel in Bitcoin en Ethereum specifiek aan. En de bewaring daarvan aan haar klanten. Uh, dat zien wij in Nederland voor zover ik weet nog niet. Uh, Nederlandse partijen zijn toch ietsje voorzichtiger in dat opzicht. Uh, nou moet ik zeggen dat ik daar vanuit Amlaks perspectief ook wel blij mee ben. Want ja. Dat betekent dat er voor ons een wat, uh, nou ja, wat meer uh, markt ligt nog op dit moment. Uh, maar het is wel een positieve ontwikkeling. Dus als je het weer hebt over die, uh, het... het, het het uh, omarmen van uh, crypto als een assetklasse, dan vind ik ook dit soort ontwikkelingen uh, ja daar een heel mooi uh, uh, een heel mooi voorbeeld van.
2: Ja. Hoi. Um, wat ik leuk vind om uh, even op te raken. Ik, uh, ik ben wat gaan, uh, gaan rondkijken. als voorbereiding op dit interview. En ik vond een oud interview met jou. uit 2019. Dus dat Zo. is nu vier jaar oud. Dat is natuurlijk een eeuwigheid in crypto, <laughs> hè? Wat betekende toen. Ik voel hem aankomen, denk ik. <laughs> nou ja. Uh, Bitcoin Magazine, de Nederlandse. Uh, uitgave, zeg maar. En um, toen voorspelde jij voor 2021. twee jaar na dat moment dus. een uh, Bitcoin-koers van. Uh, 55k, 55.000 dollar.
1: Als je daarvan achteraf dat is slecht. Dat is uh, toch achteraf best, <laughs> best een nette uh, inschatting geweest.
2: Vind ik ook. En dat, dat, maar... dat mag ik zeggen, want ik. Uh, Breng al jarenlang uh, voorspellingen in kaart. Ja. Hè, van al die types die je wel kent. Uh, Tim Draper en Plan B en Mark Husko en Novograd, uh, Mike Novogratz en zo.
1: Herbert is
0: door Allere iedereen geblokt op Twitter inmiddels. Dus,
2: uh. <laughs> en die zitten altijd er volkomen naast, meestal veel te hoog. En jij zat er dichtbij. En bovendien, en dat vind ik het knappe eigenlijk haast nog, je zat er een beetje onder. Ja. Uh, iedereen gaat altijd aan de hoge kant zitten. En dit was gewoon een hele. Uh, hoe zal ik dat zeggen, doortimmerde, uh, uh, authentieke voorspelling. En hij was goed. Dus ja, dat is knap. En dan denk ik, bij die burger moet ik wezen. <laughs> dus zeg het <it laughs> maar voor <laughs> over <laughs> twee jaar... <laughs>
1: Oh ja, en band, nee, ik zeg, loopt, altijd. He? En dat, het, het, het grappige is, volgens mij om het even in perspectief te plaatsen. Mm. Volgens mij was dit artikel uit 2019 hing dat samen met het Stock-to-Flow model destijds, denk ik.
2: Dat kwam daar ook in aan de orde, um, natuurlijk. Ja. En, het ging niet daar, speciaal daarover of zo.
1: Nee, en volgens mij ben ik toen inderdaad ook gevraagd: los van, van het hele model waar ik verwachtte dat het heen zou gaan. En ik kan
0: me inderdaad herinneren dat ik een dergelijke koers. Uh, doelen wel genoemd heb. Was, ja, was 55K ook niet een beetje het eerste doel van het eerste, allereerste Stock to Flow model? Voordat de Twitter-volgers bij Plan B begonnen uh, uh, binnen te exactly, stromen? Uh, uh, zoiets staat mij ook bij, ja.
1: ja. En dan moet ik zeggen, mijn geheugen laat mij graag in de steek als het over dit soort uh, <laughs> vraagstukken gaat. Ja. Uh, daar zijn wij dan weer voor. Uh, nee, maar dus... Uh, uh, dus de vraag... Uh, uh, ja... Uh, wat is nu een voorspelling? Uh, daarover? Nee, we, daar voorspelling
2: te, we, we, we houden hier graag het ah. verschil in stand tussen voorspelling en verwachting.
1: Ah, verwachting, Hè? ja, nee.
2: Dus ja, een, uh, een, een educated guess zou wel leuk zijn nu.
1: Ja, mijn educated guess... Uh... Zelfs
2: Bert Slachter heeft er een gegeven kort geleden... Ah. Oh, ja. dat ben ik wel benieuwd. Nee, dat ga ja, je, wat, je uh, niet vertellen nu natuurlijk.
1: <laughs> je ik, is je uh, eigen. Dat is educated guesses met voorkennis dan. Uh, ja. in, die, in die comfortabele stoel had ik kunnen zitten. Ja. Uh, nee nou, ik, ik denk uh, dat we, nou ja, wat ik al zei, ik ben heel erg bullish op de komende jaren. Mm -hmm. uh, en dat heeft met name te maken met uh, ten eerste dus die, die investability die een stuk beter wordt. Ja. Maar ten tweede ook, en daar hebben we het helemaal niet over gehad nog. De Great Wealth Transfer. Dus de vermogensverplaatsing van de generatie boven ons. Naar onze generatie. En de investmentvoorkeuren van die verschillende generaties. En dus als je kijkt naar de investmentvoorkeuren van de generatie boven ja. ons, die wijken extreem af van de investmentvoorkeuren die mijn generatie heeft. En als je dan kijkt naar waar de, de, de grootte van dat vermogen zit, ja, dat zit. Hoofdzakelijk nu bij die generatie boven ons.
2: Ja, en het zit in uh, aandelen en spaargeld en obligaties en dat soort. Ja,
1: juist. Um, materiaal. En als je dan bedenkt dat uh, die hele golf aan kapitaal op gang gaat komen. En dat die investmentvoorkeuren naar, van de partij naar waar dat kapitaal heen gaat. Uh, dat die in het, uh, nou ja, in het voordeel zijn van, uh, van crypto. Ja. Uh, dan kan je wat mij betreft verwachten dat je dat, uh, dat je dat wel terug gaat zien in, uh, in, de, in de koersen ook. Um, om dat wat meer concreet te, te maken. Uh, nou ja, als je mij vraagt waar het heen gaat. Uh, ik sta er niet raar van te kijken. Uh, als we binnen nu en twee jaar uh, six-figure bitcoin uh, gaan zien. Uh, dat vind ik nog vrij conservatief om dat zo te saai zeggen. zeg maar. Ja. Goed,
0: saai, ja, ik nee, moet natuurlijk goed. een beetje goed. voorzichtig zijn in mijn uitingen. Uh, maar, maar ik vind dat wel, wel benieuwd. Uh, tenzij je nog je voorspelling wil afmaken. Maar... Um, we hebben nu zeg maar, er zijn volgens mij 420 miljoen crypto gebruikers wereldwijd in 2023? Uh, ja, dat is denk ik iets van 4% van de wereldbevolking of zo, heel weinig. Hoe, de, waarom geloof jij dat als, er, als de generatie zeg maar, babyboomers en daarboven doodgaat en hun geld uh, achterlaten aan hun aan hun kinderen en zo? Hoezo verwacht jij dat, dat, dat dan allemaal naar crypto gaat? Het zou ook naar aandelen Tesla kunnen gaan? Nou ja, goed. Uiteindelijk gaat het
1: natuurlijk naar verschillende, ja. uh, uh, naar verschillende assets toe vloeien. Uh, maar als je kijkt naar de, uh, de, de mate waarin nu uh, millennials en uh, boomers, baby boomers, uh, uh, in, uh, nu te maken hebben met crypto, dan heeft uh, ja. pakken met 4, 5 procent van de babyboom generatie heeft crypto in bezit. Uh, tegenover 45, 50 procent uh, van de millennial generatie. Wauw. Ja, ja, ja. Dus die... Eh, die, die appetite uh, is gewoon tien keer zo groot. Dus als je dan bedenkt dat dat vermogen gaat verplaatsen. ja, Ik zeg niet dat ze al dat vermogen in crypto gaan steken. maar nee, nee, nee. Een substantieel deel daarvan gaat uh, die cryptomarkten ook in. Ja. En um, we, we spreken nu nog over cryptomarkten en traditionele assets. Maar ik denk dat dat sowieso uh, dat dat helemaal in elkaar gaat overvloeien. Uh, en dat, dat zal ongetwijfeld nog iets langer duren dan... Uh, dan één of twee jaar. Ja. Uh, toen ik destijds bij uh, mijn voormalige werkgever vertrok in 2017, toen had ik al de, uh, nou, het idee dat uh, de introductie van smart contracting platforms, dat die ertoe zouden leiden dat die twee asset uh, of die twee werelden, dat die ineens zouden vloeien. Die visie die heb ik nog steeds. Uh, dus ik denk nog steeds. Maar het is nog uh, niet gebeurd. Nee, het is, maar je ziet het nu wel langzamerhand gebeuren. Dus het feit ja. dat je nu dus te maken gaat krijgen met enerzijds tokenization, dus het, het creëren van een. Uh, uh, een soort van blockchain kopie van je asset die je aan de andere kant van de schutting hebt liggen. Uh, dat, is, dat is één vorm van tokenization. maar je hebt ook te maken met compleet native uh, traditionele assets op blockchain, zonder dat er nog een, een digitale of een, een, een fysieke twin bestaat, ja. zeg maar.
2: Ja, assets die geboren worden tokenized. Exact, ja. exact.
1: Ah, ja. ja, en, en ik, ik verwacht dat dat uiteindelijk zeg maar de, de mainstream gaat worden op den duur. Dus dat je te maken gaat krijgen met, uh, ja, noem het maar, crypto-equity, uh, crypto-bonds uh, en, uh, en, en het ja, native crypto-verhaal. Ja. Dus ik dat ook eens.
2: Maar dan, da, dan zeg je dus eigenlijk dat de uh, stijging in, uh, in de belangstelling en het gebruik en uh, dus ook, uh, laat ik gemakshalve zeggen, uh, zeggen, de prijs, dat die ook wel wat langer gaat voortduren dan nog twee jaar. Want...
1: Um, ja, in de in large scheme of things, ja. Uh, ik denk wel dat we nog steeds wel te maken gaan krijgen met cycli. Ja, uh, nou, dat maar was trouwens ook een vraag, ook...
2: dat geloof je inderdaad. Want Mark van der Scheijs was al heel verrast dat, uh, dat we de afgelopen boelmarkt uh, kregen. die right. had hem nu al niet meer verwacht.
1: Nee, nou, ik, ik denk dat die, uh, dat die, wel, hè, die, die dynamiek blijft. Hè, die de dynamiek van app en vloed, die, die blijft gewoon komen. Uh, maar de, de heftigheid waarmee dat gebeurt, die gaat wel, uh, denk ik... Uh,
2: ja. Want we hebben die curve, je kent wel die logaritmische curve van de stijging van de Bitcoin-prijzen, die uh, vlakt af. Dat uh -huh. je denkt dat dat wel zo doorgaat die ja, kijk, afvlakking.
1: Dus eigenlijk heb ik, ik denk in, de, in de, het afgelopen half uur, ik, ik weet niet hoe lang, inmiddels vijf minuten, uh, hebben we het gehad over de, de mainstreamification eigenlijk van van ja. cryptoassets. Ja. Uh, ik verwacht persoonlijk uh, dat door die mainstreamification uh, en, en het, uh, ja. het, het meer institu institutionaliseren van crypto als een asset-klasse, dat daardoor ook de volatiliteit uh, langzamerhand uh, nou ja, uh, naar de achtergrond gaat verdwijnen. Met name voor de blue chips. Uh, en, de, en die mate van volatiliteit die we nu zien bij de blue chips, die zal uh, ja, bij, bij de bij de eh, midcaps en uh, small-caps zal die nog wel zichtbaar
0: blijven vermoedelijk. Ja. ja. Shitcoins noemen we dat. Ja, onderbriefer <laughs> nee. gezegd de shitcoins zijn absoluut. Uh, words. Ja, maar en, en uh, ik vind dat ook van die van die zeg maar dat, dat we van de cycles afgaan vind ik ook altijd een beetje een moeilijke, want in traditionele financiële markten heb je natuurlijk ook... ook gewoon cycles. Ja, 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 ja. En uh, daar verliest uh, een Nasdaq ook gewoon uh, rustig 60, 70 procent als je niet oplet. Ja. Um, dus ja, dat
2: is. En als je wel oplet ook.
0: Ja, als je wel oplet ook, maar dan kan je erop treden.
2: Ja, klopt. Ja. ja. Um, Oké. Okay. Um, in, in dat bedoelde interview in Bitcoin Magazine, NL, uh, had je het ook over de functies die Bitcoin uh, zal krijgen. En destijds dacht je: store of value, ja. Medium of exchange, nee. Denk je dat nog steeds? Ja.
1: Ja, die depends on where you live. Betaalmiddel. Uh, ik denk dat, er, dat het heel erg afhankelijk is van waar je je begeeft op deze wereld. Uh, ik denk uh, dat er genoeg omgevingen uh, zijn... waar bitcoin daadwerkelijk als een betaalmiddel wordt gebruikt. Ja. Uh, tijdelijk, uh, maar ook als een oproepmiddel daarmee dus. Uh, zie ik dat in het Nederlands heel snel gebeuren? Nee, niet noodzakelijkerwijs. Nee. Uh, behalve dan uh, als je de overtuiging hebt dat je dat je vermogen beter beschermd is door Bitcoin aan te houden... dan door het in fiat weg te zetten, bij wijze van spreken.
0: Ja. We hebben het ook niet nodig. Als betaalmiddel, nee.
2: Nee, we dus hebben genoeg betaalmiddelen. Daarover
1: uit. Dus um, ik zie het in die zin... Er is veel gesproken over Bitcoin als een hedge Vanaf, ik denk, 2020 uit mijn hoofd. Nee, 2021 mm -hmm. volgens mij was dat het... Uh, ja, ja dan, nou,
2: het, eh, eerder eh, kwam het ook al wel ter sprake hoor in de cryptocurrency van het begin van 2020
0: begon de, was er kwam natuurlijk covid en toen gingen zeg maar ook de alle stimuleringspakketten en zo gingen van start dus dat was denk ik ja. ook een beetje het begin van het narratief en dus... volgens mij had je toen ook die, uh, die investment letter van Paul
1: Tudor Jones uh, ja. uit de global BVI macro fund uh, ja. die uh, daar ook zeg maar bitcoin uiteenzet naast allerlei andere verschillende assets ja. uh, om je inflatie te hatchen. Uh, ik denk, Bitcoin als een inflatie daar geloof ik persoonlijk niet zo in. Ik geloof eerder in Bitcoin als een debasement-hedge. Dat hm. uh, is een currency-debasement-hedge. Dus dat is net wat een wat, wat beperkter narratief dan. Oké. Okay. En zeggen van nou, ik verwacht dat. Uh, 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 dus
2: om niet afhankelijk te zijn van de grillen van valuta.
1: Uh, ja,
2: uh, waarmee en, je de ene en volatiliteit de, voor de andere inlevert, natuurlijk.
1: Ja, en, en met name de, uh, de manipulatie van die uh, valuta.
2: Aha, oh, er zijn mensen die vinden dat Bitcoin uh, heel makkelijk gemanipuleerd kan worden. Ja,
1: de, de, de prijs wel uh, tussentijds ja. misschien, maar uh, de, de totale supply niet, want die ligt vast. Nee, dat is waar. Ja, ja, ja. En ik, daar zit mijn, uh, daar zit mijn uh, view met name in Ik Ik ja. wil
0: heel even, je hebt het, uh, we hebben het zo over de blue chips gehad, zoals je dat uh, mooi noemt. De Bitcoin en Ethereum, super interessant. Kleinst, het is een beetje Ethereum, maar ik wil het hebben over... NFT's eigenlijk ah. heel graag. En de, de luisteraar strikt zich een hoedje natuurlijk nu. Ja,
2: uh, vrees niet. Over kon is gesproken.
0: <laughs> um, nee ja, uh, in 2021 hebben we natuurlijk de, echt een hele de heftige markt, echt een hype gezien daarover. En dat de, de mensen gingen voor, voor een plaatje van een steen gingen ze geld betalen. Ja, de eater rocks. Ja, ja. Um, jij was daar altijd ook mee bezig... Um, en, en, en nog steeds op een, maar wel op een, op een serieuze manier. Zeg maar, met andere woorden, je, je ziet er wat in. En je kan het ook uitleggen waarom je er wat in ziet. En ik was laatst de nieuwe podcast van Aandacht gaan luisteren, waar jij dus ook even ging vertellen over je eigen collectie. En dat je, de, dat je daar nog een visie op had. Dus ik bedacht, ik bedacht me, ja. Hier, dit is eigenlijk al anderhalf jaar dood en het uh, volume van OpenSea is uh, min 99% volgens mij, de omzet.
1: Ja, het is, uh, ze hebben wel, wel behoorlijk een tik gehad, ja. maar dat, die is tweedelig. Hè? Dus daar uh, uh, gaan we meteen wel de diepte in. Uh, de hele NFT-markt, die werd eigenlijk gedomineerd lange tijd door OpenSea. OpenSea was ja. het handelsplatform waar ja. je NFT's kon kopen en verkopen... Uh, daar kwam, uh, pff, moet ik even nadenken, of eind 2020, 20, begin 2021, uh, of, uh, timeline heb ik niet helemaal scherp, kwam daar Blur in een keer met een zwaar agressieve marketingcampagne om, de, om alle handelsactiviteiten naar zich toe te trekken. En die zijn er, als ik daar nu naar kijk, goed in geslaagd. Uh, zij hebben op dit moment 80% van de volumes uh, in handen, uh, daar waar OPC nog uh, het met een lousy 20% mag doen. Uh, ja goed, die NFT-markt heeft net zo goed als de hele crypto markt te maken gehad... Met een, uh, met een zware kentering in het sentiment. Uh, en dus daar waren de, uh, de, de grote, om het maar zo te noemen de blue chips onder de NFT's. <güls> uh, dus daar hebben we het over, over de, de, uh, de crypto punks uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, die, ook die collecties hebben tot, uh, best wel lange tijd uh, uh, weinig activiteit gezien... Uh, Floorprijzen bleven redelijk liggen. Dus dan uh, moet je toch wel denken aan 45 tot 50 Iter voor één plaatje. Nou ja, uh, de prijs van Iter heeft natuurlijk bewogen. Uh, volgens mij op de low, wat hebben we gehad? 1200 dollar uit mijn hoofd. Ja, het is wel duizend geweest hoor. Duizend zelfs, ja, vlak nou. bij de duizend. Of waren uh, dat uh, euro's? Ik weet niet meer. Maar goed. Uh, dat zal wel verschillend euro zijn Dat uh, ja. 1200 dollar in mijn hoofd zitten. Okay. Uh, maar dan heb je nog steeds over 50 tot 60.000 dollar voor een plaatje. Ja. Uh, nou ja. ja, daar kan je van alles van vinden. Ja. Uh, wat ik daarin zie is uh, één, uh, mensen die op zoek zijn naar een statussymbool dat ze uh, verder dan alleen maar de oprijlaan uh, kunnen bewegen. Uh, dus uh, denk uh, bijvoorbeeld aan de mate waarin je nu NFT's... in je Twitter-omgeving uh, uh, geverifieerd kan laten zien dat je, dat je ze bezit ook. Hè? Dus op het moment dat je, ze, uh, uh, dat, je dat enabelt in zeg maar, Twitter... komt er een speciaal randje om je plaatje heen... zodat je ja. ook kan laten zien dat je daadwerkelijk dat ding bezit. Uh, ten tweede zie ik het ook als een, als een stuk... Uh, ja, community building, zeg maar. Dat is onderdeel kunnen zijn van een bepaald groepje. En dat heb je in allerlei soorten en maten. Um, en ja, ik denk dat dat zijn wel wat mij betreft, zeg maar vanuit... als we het hebben over de NFT uh, plaatjes, zeg maar... de grotere collecties, dat zijn de voornaamste use cases. enerzijds dat stukje stukje status en anderzijds dat stukje ergens toe
0: behoren. Um, maar ik vind het zo'n zo contrast, want jij bent... Uh, ja, ik heb je toch hoog zitten. En we hebben het net over blue chips gehad. En de mainstreamification van crypto. En, 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 ja. en de tokenisatie en weet ik veel wat. Gewoon grote banken aan de slag. En dan zie ik jou tweeten over dickbutts. Ja, grappig is dat, hè? Ja, ja maar ik nee, moet nee,
1: zeggen, daar, daar heb ik ook best wel uh, vaker wat pushback op gekregen intern. Ja. Dus mensen vinden dat ook... Jij ervaart dat toch wel een beetje als ja. storend.
2: Ja, mm -hmm. nou, dat weet ik niet. Uh, ik zit nog niet in het aanbod van Amlax, ah. begrijp
1: ik. <laughs> nee, absoluut niet. Nee, nee, nee het is... Uh, uh, ja, hoe ga ik dit nou uitleggen, jongens? Uh, mijn NFT-journey uh, is een bijzondere geweest. Hè? Dus ik heb eigenlijk heel lang gezegd... ja, die NFT is... nou, ik weet het niet, hoor. Ik zie het niet zitten. Het is niks. Het is gebakken lucht. Uh, en in die hoedanigheid heb ik uh, vrienden om mij heen... die early en vol waren met die CryptoPunks punks ook aanbevolen... om afscheid te nemen tegen best wel mooie bedragen. Uh, en die mooie bedragen bleken achteraf een foit <laughs> te zijn... ten aanzien van de, de realisatie die ze hebben doorgemaakt. Ja, dus ook op dat, op dat vlak kun je gewoon fout zitten met je, met je, met je inschattingen. Um, maar wat ik daar zelf het mee heb meegenomen, is de, de, de manier waarop ik zelf in 2016-2017 naar, naar, naar crypto keek, was eigenlijk vergelijkbaar. Uh, ik, ja. ik deed het bij voorbaat al af als uh, waardeloos, niet interessant, niet met tijd waard. En ik had het zelf exact diezelfde uh, gedachte bij met NFT's gehad. En toen had ik zoiets van, ja jongens, dit. Ik kan, de, ik kan dit, niet, uh, dit, dit niet... Dit is niet de manier. Uh, ja. Dus heb ik voor mezelf besloten... om daar uh, wat meer open in te staan... in plaats van het meteen af te schieten... Uh, te kijken naar uh, wat betekent dat nou eigenlijk... wat kunnen we ermee... Uh, en dat reikt wat mij betreft ook veel verder... dan alleen maar die, uh, die plaatjes... Uh, die, die collecties waar, waar ze met name onbekend bekend zijn geworden... Uh, voor mij persoonlijk, om even uh, een vraag te geven... concreet op, de, uh, op jouw vraag, Daniel... Van wat, uh, wat moet je nou met die uh, ja, ja, Die kwamen destijds op als een soort van tegengeluid. Uh, dus we hebben in die hele NFT-wereld... hebben we uh, een enorme, enorme invlo gezien... van echt de meest debiele, domme plaatjes. Uh, en uh, het leuke van, 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 dit, van deze serie was dat ze... Uh, ze berusten op een, op een internetgrap. Een internetgrap uit 2004 ongeveer. Uh, en uh, het was op destijds de enige collectie die zei... Ja, eh, krijg het lekker heen en weer met, uh, met je roadmaps... en uh, ja. al je waardeloze commerciële beloftes. Uh, dit, is, dit is gewoon puur bedoeld als grap. En daar mag je het mee doen. Nou, dat... Dat was voor mij was dat gewoon echt meteen boelzaai. Ik, uh, ik zag dat ik van ja, dit, dit vind ik wel mooi. Ik vond die naam al alleen al super, uh, super <lacht> lachwekkend. Die plaatjes waren nog, nog, nog meer stupide. En uh, ja, even voor de beeldvorming. Destijds kocht je zo'n plaatje voor 150 dollar. Dus ik had zochtens ochtends wel wat uit te leggen bij het ontbijt aan mijn vrouw... toen ik uh, mocht vertellen dat ik voor duizend dollar wat, uh, wat piemelplaatjes had gekocht. <lacht> ja. <lacht> um, maar het leuke, het leuke daarvan is uiteindelijk... Uh, dus ook daar heb je te maken gehad met een, met een community. En als ik nu kijk zeg maar, hoe die community zich ontwikkeld heeft... Is, is eigenlijk alle grotere namen uit de crypto-industrie zitten in die community. Dus ik denk aan de Melt in the Mirrors en Arthur Hayes. Dus Arthur Hayes is uh, de voormalige de, de, de CEO van Bitmax. Ja. Uh, Melt in the Mirrors, uh, grote namen uit de States ook. Ja. Um, en eigenlijk... Uh, hebben, dit is ook wel een terugkerend een, een, een dingetje van... Hè. Wat, wat brengt je hier nou eigenlijk... En, uh, wat het voor mij doet, persoonlijk... en dus, dit is even in mijn rol ja. als Marcel... niet als CIO ja. van Abdax. Uh, dan laat ik dat even heel duidelijk benadrukken. Ja. Uh, het is voor mij een soort van manier om stoom af te blazen. Het is één zeg maar, grote joke. Uh, en laten we wel wezen... mijn werk als investment officer is ontzettend serieus. Ja. Uh, en ik vind het echt een heerlijke manier... om te kunnen grappen en gollen met mensen... die zichzelf niet al te serieus nemen. Is, is het een
2: misschien... beetje de, de, de meme coin, de dogecoin van, ja, van de NFT?
1: Nou, ik zie het persoonlijk als een betere manier... Uh, of een beter, hoe zeg je dat? Memes, daar heb ik ook dadelijk verkeerd gezien trouwens. Zijn ook heel erg internet. Ja, coins, He, van, uh, precies. Fuck it. Dus uh, memecoins uh, zijn uh, ook een beetje voor de grap geissued. Ook daar zie je complete grote communities uh, uit, uit het niets ah, uh, dat, ontstaan. Dat
0: wil ik wel tegenspreken. Want uh, okay. ik moet zeggen, de, de memecoin en de Dogecoin is natuurlijk al heel oud. Of een stuk ouder echt uit de tijd van nou, dat, dat ja, Litecoin en 20, zo 15 begon. Of zo, ja, ja, nog, nog eerder, eerder denk ik. Ja, ja, ja. Um, dat is dan echt begonnen als grap. Maar alle memecoins die daarna kwamen, dus de Shiba Inus en zo... Ja, dat, dat zijn misschien niet volgens de exacte definitie, maar gewoon piramidespellen. Waar een deel, geval. een deel van de, van de opbrengst, een deel van de van de van je aankoopbedrag gaat naar een marketingchest. En daar kopen ze afbeeldingen van op trams, ja dat vind ik dat vind ik geen memecoin meer, dat vind ik gewoon een verdienmodel ja. over de rug van een internetgrapje.
1: Ja, die snap ik wel. Ik snap dat perspectief snap ik wel. 2013 uh, dozegroen. Uh, ik ik ja. denk dat ik denk dat dat ook inderdaad waar is voor laten we zeggen 99,9% van alle memecoins die uh, ja. uh, die er op dagbasis uh, ontstaan, want ze uh, dat, dat hele feest blijft gewoon doorgaan. Uh, zo zijn er bijvoorbeeld ook memecoins met de met de ticker Bitcoin. Uh, dus uh, Oh ja. uh, ze, nou ja, je en en Ch Charlie
2: het... Munger coin onlangs. Hè, die Ach, de... Henry Kissinger coin. Uiteraard. Daar komt ja.
1: geen einde aan. Zeg maar. Dus die creativiteit daar die is oneindig. Uh, maar de maat van oplichting net zo hard. Ja. Uh, wat je wel ziet ontstaan is dat er een aantal van die, van die initiatieven... die ontwikkelen zich door eigenlijk, zou je kunnen stellen. Uh, ik heb daar vanochtend nog met het team nog over gesproken. Toen zei ik van ja, je hebt gewoon bepaalde meme coins... die zich doorontwikkelen tot een soort met van community coin eigenlijk... Uh, waar hele legers zijn mensen zich uh, achter schaden.
0: Uh, maar het is toch niks Amdax?
1: Nou ja, dat is, dat is een hele terechte vraag. Uh, dus uh, uiteindelijk, uh, als je mij vraagt, vind ik dat ik uh, meme coins zou moeten opnemen in de portefeuille van mijn uh, gemiddelde klant? Uh, dan zou ik op dit moment, uh, met de kennis van nu, zou ik zeggen: nee, ik denk dat dat geen goed idee is. Uh, tenzij de klant specifiek uh, aangeeft dat hij dat heel graag wil. Uh, moeten we dat beschikbaar stellen? Ja, dat hangt. Ja, ja uh, ik denk het wel. Uh, moeten we dat oneindig beschikbaar stellen? Nee, dat denk ik niet. Uh, hè, dus er zijn bepaalde coins uh, die inmiddels zeg maar zichzelf uh, nou ja, hebben opgewerkt opge naar uh, hoe zeg je dat? Ja, noem het maar de blue chips onder de meme coins. Ja. Uh, Laten we, de namen, uh, laten we niet bij naam en toenaam noemen, maar uh, er, zijn, okay. er zijn er een aantal die het uh, dusdanige, uh, dusdanige marktaandeel hebben bereikt. Dat je ze op die manier zou mogen zien. En wat ik daar ook nog wel uh, uh, bij, bij wil meegeven is uh, dat er ook memecoins zijn, zoals bijvoorbeeld een Dogecoin, die niet alleen maar zuiver per se memecoin zijn. Uh, dus als ik daar, als ik daaraan denk, dan denk ik met name zeg maar, aan de manier waarop Elon Musk daarmee aan de haal is gegaan. Mm -hmm. daar ook uh, nou ja, er wordt natuurlijk in de, in de ronduit in de uh, gespeculeerd op de mogelijke incorporatie van, uh, van Deutsche
0: in, weet ik veel, de, de, de Tesla. Daar, uh, ja.
2: Hebben ze trouwens gedaan, hè, voor een deel van hun merchandise kun je volgens mij nog steeds ja, met
0: Dus de... Omdat Musk eigen, zijn eigen zak uh, Dogecoin uh, omhoog praat. Uh, wellicht hoor. Het liefst. Denk Zou ik. die dat nog nodig hebben? Nou, zijn
1: ja, dat gewoon puur voor
0: de vanden en excitement. Ja, dat weet ja, ik niet dat zo. Ja, dat, dat, dat kan ook. Maar ik vind het dan toch gek. Want ik bedoel dat je daar dan überhaupt over nadenkt. Ik, vind, ik zou dan zeggen: ja, kijk, andaks een serieuze partij. Uh, we staan hier met de CIO. Ja. Kijk, um, ja, ik snap wel dat je dan een soort agnostisch bent daarin. En niet een kamp kiest. Maar kijk, de blue chips, het Bitcoin, Ethereum. Daar ga ik helemaal met je mee. En misschien dan, daarna nog een aantal andere uh, projecten. Maar memecoins. Of misschien zelfs kleinere, uh, goed, ik weet niet meer hoe dat project... Concordium was dat volgens mij, dat heeft oh, ja. volgens mij ook niet al te goed gedaan. Okay. Uh, het zijn, dat zijn toch kleinere projecten waar je dan wel uh, een risico mee neemt? Um, ja, kijk, om nou Concordium uh, naast de meme coins neer te dus zetten... Nee, dat weet ja, ik ook iets, niet, maar <laughs> de, Concordium is wel, uh, wat is het, min 95%? Uh, nou ja, goed, uh, afhankelijk van waar je bent ingestapt, uh, denk ik. Oh, ja, <laughs> ja oké, okay, altijd.
1: Ja. Nou nee, ja, ja, uh, laten we wel wezen. Uh, We hebben het, het enerzijds, zeg maar, uh, uh, memecoins, grapjes. Uh, daar doen we uh, vanuit portfeil-management perspectief, doen we daar op dit moment helemaal niks mee. Nee. Het uh, is dus, uh, in geen enkele uh, investment van onze klanten zitten, uh, zijn er memecoins aanwezig. Dan heb ik ze zelf? Nou, uh, laat ik daar duidelijk over zijn. Uh, ja, ik doe uh, ah. dat. Uh, uh, ik vind het zelf leuk om uh, van alles en nog wat aan te raken in het cryptodomein, Om op die manier ook te leren van uh, de meest ja. nieuwe ontwikkelingen. Wat is Wat speelt er? Enzo. Wat gebeurt er? En ik denk onderaan de streep dat onze klanten daar ook wijzer van worden. Want uh, juist omdat ik zelf uh, af en toe mijn handen brand. Uh, en uh, en uh, op die manier wel early en ben met alle nieuwe ontwikkelingen. Uh, ja, daar, daar plukken onze klanten uiteindelijk de, de, de vruchten van denk ik. Um, is dat dan een garantie dat we alles wat wij opnemen in onze portefeuille ook in goud verandert? Nee, absoluut niet. Nee. Um, he, dus um, om even Concordium in dit geval uh, uh, even terug te halen als voorbeeld wat je noemde. Um, ik denk vanuit de fundamentele perspectieven dat daar een hele goede investment thesis onder lag. Dus die ID uh, on onchain. Uh, daar geloof ik nog steeds in dat dat dan zeker met de tokenization golf die pas komt, ja. omdat dat een ontzettend een mooie promise is. Maar ben je dan vervolgens ook in staat om uh, naast die fundamentele uh, mooie uh, use case uh, ook een, een hele community te bouwen? Uh, en en een, wat we vaak in het crypto-domein zien: uh, dat je niet alleen maar de fundamentals nodig hebt, maar ook de, uh, de, de community en de, en de cult op gang moet zien te krijgen in feite. Ja. Ja, zijn ze daar goed in geslaagd? Nee, not so much, ja, denk ik. Okay.
0: Op, hoor. Maar dat vind ik dan meer. dan houden we erover op hoor. Maar zo'n project vind ik dan meer het territorium van een Maven Eleven. Uh, ook in Amsterdam. En dan meer vanuit visie. Heel vroeg instappen. En dan, uh, dan zeg maar gaan er. Dan stap je in tien. En dan gaan er twee ja. goed. En dan ben je daar spek open. Uh, Vind ik dan meer een rol voor hun dan voor, voor Amdax.
1: Ja, grappig perspectief. Uh, ik denk. Persoonlijk dat, uh, als je bijvoorbeeld van als voorbeeld neemt... dat, dat is uh, exact wat zij doen aan de lopende band. Ja, uh, en ja maar zijn wat zij zijn een visie. Exact. Uh, en als we kijken naar de vermogensbeheerrol uh, uh, die we binnen Amdlaks dan hebben... Uh, en hoe we daar invulling aan geven... is dat enerzijds een stukje early stage en seed uh, capital. Uh, dus uh, dan denken ze aan uh, verschillende... Uh, uh, hoe zeg je dat, private sale rounds waar we ja. aan deel kunnen nemen... Dat doen we in een heel beperkte mate. Uh, dus als, we, als je het hebt over die het verschil tussen discretionair en een fonds bijvoorbeeld. In die discretionaire portefeuilles, daar geven onze klanten aan... hoeveel ruimte zij van hun portefeuille beschikbaar willen stellen... aan dit soort type place. Uh, uh, ja. Dus we hebben daar, uh, in overeenstemming met de klant... hebben we daar een bepaalde ruimte en die benutten we. Dus dat betekent uh, onderaan de streep dat we, uh, net als Maven uh, dat doet... Uh, af en toe uh, uh, private sale opportunities meenemen... Uh, maar belangen uh, niet uh, met dezelfde uh, ja, frequentie en dezelfde ja. mate van activiteit... als Meevan dat bijvoorbeeld doet in dit geval. Ja.
2: Ja. Uh, waar ik nog even over wil hebben met jou... omdat het een leuke ontwikkeling was van dit jaar, de NFT's op bitcoin. Ja. Uh, die hebben, ja, hebben uh, redelijk wat opzien gebaard. Um, er was ook sprake van, dat hebben we hier ook uh, uh, gezegd... dat dat het verdienmodel van miners zou helpen beïnvloeden... Ja. Uh, ordinals, inscriptions en zo. Um, hoe zie jij uh, die ontwikkeling?
1: Ja, dat is een leuke. Um, ik vond het ontzettend interessant om te volgen. Um, ja? En we hebben het net al gehad over de dik, ook ja. <laughs> uh, op, op ja. Bitcoin, uh, op de Ordinals uh, waren ze op een gegeven moment te verkrijgen. Um,
2: Kijk, dus jij, uh, meteen... ik heb er naar
1: gekeken. Ik heb er uh, gekeken wat je daar dan vervolgens mee kon, en dat was heel teleurstellend eigenlijk nog. Aha. Dus uh, in, de, in de fase waarin ik daar zelf mee in aanraking kwam. Had ik zelfs iets, ik mis de infrastructuur die we bij Ethereum wel hebben voor uh, NFT's... die mis ik bij Bitcoin volledig. Alles was op basis van spreadsheets, uh, werd dat bijgehouden. Uh, maar dat was ook omdat het nog helemaal in de, in de kinderschoenen stond. Mm -hmm. uh, de vraag is dan vervolgens, uh, welke netwerken lenen zich nou eigenlijk echt goed... voor dit soort uh, ontwikkelingen? Uh, en en uh, je ziet uh, naast Ethereum en, en nu dus ook Bitcoin... zijn er nogal een aantal andere blockchains waarop je NFT's kan verhandelen... De eerste waar ik aan denk zijn Solana en Polygon bijvoorbeeld. Ja. Dus als je op OpenSea navigeert... dan kan je ook zeg maar, verschillen, verschillende netwerken selecteren. Uh, en dan is de vraag, uh, ja, wat, wat betekent dat dan? Hè, dat je op een bepaald netwerk een NFT bezit? Ja, voor mij is dat een beetje dezelfde vraag. Dus van, uh, van, van Welk materiaal is je, ja, is je, is je, ju, je juwel gemaakt zeg maar, bij spreken? Wil je, een zilveren, uh, wil je een zilveren ketting of een gouden ketting... Uh, of een horloge of, ik veel, of wat voor je wil, je zou, zou willen gebruiken, in dit voorbeeld. Maar, ja. um, dus als, als ik specifiek kijk naar de verschillende NFT's in de smart contracting hoek, dan zou ik zeggen, ja wat mij betreft is daar Ethereum, zeg maar, het, uh, de, de premium class. Uh, en je hebt daar wat, hè, wat challengers zitten die uh, wat meer, zeg maar, ja, de, uh, de, de uh, voor de voor het grotere publiek uh, ook uh, bereikbaar zijn. Uh, Kijken we specifiek naar Bitcoin. Uh, wat ik al zei, ik, wat mij opviel is dat, er, dat je er relatief weinig nog mee kon. Ja. Uh, en wat mij ook opviel is dat het uh, de community echt in twee gesplijt heeft. Uh, dus je hebt daar duidelijk de mensen die zeggen... ja, we zien dit als een mooie ontwikkeling... want er is in één keer weer een extra... Uh, een extra use case ja, voor bitcoin. Ja, en anderen en die zeggen, hand af van, van onze blockchain.
0: Wegblijven met die smeerpijperij van mijn blockchain. Ja, eh, precies. ja het, nog ietsje breder misschien dat de ene groep zegt... innoveer vooral, uh, doe gekke dingen, leer ja. ervan, ja. Maak, maak nieuwe use cases. Of dat nou dikbutjes zijn of uh, ja. dat het ooit echt iets serieus gaat En niet te
2: worden. vergeten, help de miners de winter door.
0: Ja, <laughs> ja goed, dit, ja. zo zwaar hebben die het ook weer niet hoor, Herbert. Nee, maar het kan komen. Uh, ik
1: het is nu nog niet het geval maar laten we wel wezen nee. ja. Wille, wil je
0: zeg maar 2140
1: uh, 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 nog een incentive hebben voor je mij dus dan moet er iets gaan gebeuren en de vraag is
0: wat ja. de vies moet omhoog dat is duidelijk ja, ja. exact ja. oké okay. um, ik heb nog
2: één ding heb jij nog vragen ik heb houden? geen vragen meer. nee oké okay. wat ik nog graag wil weten want we hebben het gehad over, over allerlei ontwikkelingen de, 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 de um, Grote financiële instellingen bijvoorbeeld die langzamerhand om zijn gegaan nadat de particulieren dat al hebben gedaan in zekere maat. Uh, hoe zit het met overheden? Overheden zijn nog heel erg kopschuw hè, in de Verenigde Staten, in Nederland, in Europa. Uh, de wetgeving is heel kritisch. De centrale banken zijn nog uh, heel uh, afkerend. Zie jij dat nog veranderen?
1: Ik zit er eigenlijk wel een, daar ander, een, te ik zit er wel een beetje met een ander perspectief in eigenlijk. Ja? Uh, maar dat is met name vanuit, uh, van, ja, van, vanuit Europa nu met, uh, met Mikar die zijn intrede gaat doen. Ik, ik zie juist eigenlijk omarming van en uh, regulering in plaats van uh, een ban. Oké,
2: okay. ja en, dat uh, is ook wel waar. Ja, maar de, de laatste actie, ik heb de documentatie even niet bij de hand, maar uh, de laatste actie van de Europese gemeenschap is weer om, uh, om heel, wat was dat ook weer, ik kijk het zo
0: even na. Hm. Maar, een, een, een positie, een kritische positie op te nemen, uh, in te nemen ten opzichte van bitcoin mining. Dat ja. uh, circus begint weer. Daar ja. Ja, dus zag ik
1: vandaag ook iets over voorbij ja, komen. Maar ja, maar uh,
0: dat moet zich nog even uitkristalliseren. Ja, volgens volgens mij. mij
1: las ik daarover dat het uh, met name gebaseerd was op een hele
0: oude rapporten. Uh, Daniel al lang, Betten, die, uh, die twitterde
2: uh, daar heel waarschuwend over.
0: Ja. Dat daar al lang ook het tegendeel van bewezen was. Uh... Ja, het ging over de, de bitcoin de energiegebruik per transactie en dat, ja. soort, uh, dat soort dingen. Nou goed, dat ja. hebben we al een tijdje geleden naar de prullenbak verwezen. Maar... Ja, maar je moet elke keer
2: moet je dat, de ja. commissie en dat parlement weer bewerken om ja. allerlei misvattingen de wereld uit te helpen. Ja. Dus dat, dat soort dingen, dat, dat blijft wel lopen en dat is toch wel een graadje anders dan de mate van acceptatie... die nu uit de grote financiële instellingen komt.
1: Ja, nee, ik bedoel, als we bijvoorbeeld naar de States kijken... daar zie je ook wel uh, enerzijds dat de SEC zomaar ruimte creëert... maar anderzijds ook dat ze partijen op de vingers blijven tikken.
2: Ja, ja. dat ruimte creëren doen ze met duidelijke tegenzin. Laten we wel Ja, wijzen. of
0: niet. Uh, dus ruimte creëren voor de juiste partij in dit geval. Mm -hmm. uh, ja, en de politiek, uh, en dat ben ik wel dan heel erg met Herbert in. de Amerikaanse politiek is echt niet... Die zijn geen fan van crypto. De, de Biden-regering is crypto liever kwijt dan rijk. Je ziet, ik bedoel, Binance is kaart aangepakt. Ja. Uh, terecht misschien overigens ook. Maar gewoon de manier waarop Biden ageert tegen crypto... de regering Biden ageert tegen crypto... dat is wel veelzeggend. Ja, storend zou ik eerder willen zeggen. Ja, ja, ja. zeker. Ja,
1: ja. zeker.
2: Um, maar dat ervaar jij niet als een probleem? Of jij denkt dat het wel overgaat? Nou, Ik, ik, zie, dat, het, ik zie het meer
1: als een, als een het soort dynamiek die continu voortdurend over de wereld blijft gaan. Ja. Dus uh, daar waar we met Europa duidelijk echt wel een leidende positie uh, hebben genomen nu. Met, uh, als het gaat om nieuwe wet- en regelgeving. En, en de manier waarop we daar met de crypto-industrie mee omgaan. Uh, dat is jaloersmakend voor de partijen partij die nu in de steeds uh, actief zijn. Uh, ja. Maar ik sluit niet uit dat die dynamiek over weet ik veel hoeveel jaar uh, ook weer uh, gaat veranderen als, als gevolg van een nieuwe politieke wind. Uh, en ik denk dat dat spelletje, dat dat voortdurend uh, blijft veranderen, eerlijk gezegd. En dat dat ertoe leidt dat er dus uh, voortdurend uh, verschuivingen gaan plaatsvinden. Uh, maar goed, dat, dan hebben we het wel echt over toekomstkijkerij van uh, de bovenste plank, denk ik. Uh, ja. Dan betekent dat we het hebben over twintig jaar uh, en verder, zeg maar. Uh, maar goed, ja. En dat is een hele tijd in crypto, want die vier jaar, exactly. dat we al heel veel. Ja, Exact.
2: Oké, okay, um, hadden we nog dingen moeten vragen?
1: Nou, uh, volgens mij hebben jullie mij meer gevraagd dan als ik van tevoren had doen. denk bedenken. <laughs> nou, ik zit even ja. te denken, Herbert. Uh...
2: Hij gaat straks naar buiten met zijn haar helemaal in de waar.
1: <laughs> ja, nee, ik... Uh... Ik had, ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat we het uh, over mijn privé-NFT-collectie zouden nou, hebben.
2: Mooi dat we ook iets ja. hebben gevraagd wat je niet dus, verwachtte. Ja, dat ja, vind ja. ik eigenlijk wel fijn. Ja, ja goed. Uh, hulde wat dat betreft aan Daniel.
0: Zeker. Daniel ja, Mol, redacteur volg, van Ik volg alles wat Marcel doet. Dus uh, ja. dan, dan heb, dat, moet ja. het ja, dus ook moet op dik hoede, hoede wezen. Ja.
2: <laughs> Oké. Okay, bedankt, Daniel, ja. als mijn co host vandaag. Bedankt, Marcel Burger van Andrax. Ja, Chief Investment Officer en tot, tot zover deze CryptoCast. Bedankt iedereen die geluisterd heeft. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter met de mention at @cryptocastnl. Laat je reviews achter zoals altijd op Apple Podcasts. en like, subscribe en comment op YouTube. En uh, allemaal heel hartelijk bedankt en tot de volgende week bij de CryptoCast. Dag.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door BitFavo, de crypto exchange van Nederland.